0: Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre comercialização varejista, top assunto do momento, com o Rodolfo Cabral, que além de ser um especialista em comercialização de energia com quase 30 anos de mercado, ele também é professor da Rede Energia e a gente vai falar sobre curso que ele está trazendo aí sobre comercialização varejista, além de responder umas perguntinhas aqui. Mas antes de passar a palavra para o Rodolfo se apresentar, eu, a gente vai passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, os segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui três produtos de capacitação a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em compra. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, RedEnergia.net. Lembrando que hoje, janeiro de 2024, nossa assinatura anual já está com mais de 270 horas e todos os meses, novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Rodolfo, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo.
1: Bom dia, boa tarde, Fabíola, todo o pessoal que estiver ouvindo aí. É um prazer estar aqui com vocês na rede. Falando um pouco sobre a é, comercialização varejista e, é óbvio, sobre o curso que a gente vai ter agora no finalzinho desse mês, comecinho do mês que vem. Né? Bom, me apresentando, eu sou o Rodolfo Cabral, como você falou, tenho quase 30 anos no setor aqui, comecei lá com a ANEL no regulatório, passei por grandes empresas, passei pela CCE, ajudando a montar o monitoramento de, de agentes, né? e nos últimos cinco anos eu toquei bem à frente de uma comercializadora de energia, né? e atualmente eu sou consultor, professor, inclusive professor da Red, o que me orgulha bastante, é uma parceria muito gostosa, muito boa de ter com vocês, e mentor de carreira também. Então, eu estou atuando nessas áreas atualmente. É, e vamos, então, conversar um pouquinho, ou bastante, sobre comercialização varejista, que é o assunto do momento. Como você é o tá
0: assunto passando. do momento, o assunto tópico é quente, e, Rodolfo, lógico, te agradeço demais, a presença você já é nosso, patrimônio da escola, então, assim, já vou começar pedindo para você explicar para os nossos ouvintes. Afinal, por que se fala tanto e por que, que as comercializadoras varejistas existem?
1: Bom, o motivo principal regulatório é que não dá para atender todo o mercado direto no mercado atacadista de energia. É que o nome original da CCE é Mercado Atacadista de Energia. Você não teria que ter uma... uma... Uma estrutura bastante grande. Alguns falam assim, ah, mas a B3 tem, mas não. Isso é outra coisa. Você tem que ter uma estrutura bastante grande e tem vários detalhes que o próprio consumidor talvez não queira estar entrando lá e, e fazendo. Para isso, se pensou nessa forma de você ter o varejista que vai atender esses pequenos consumidores. Então a razão do, do comercializador varejista existir é atender consumidores que têm cargas pequenas que não são tão grandes para você não ter precisar de ter toda a estrutura, de estar tá indo direto lá na, no sistema, ter que estar que tá acompanhando e conhecendo. E, às vezes, tem que ter uma área que trabalha. Quando, quando o consumidor é maior, ele tem uma área para resolver esse detalhe. Comprar energia não é igual comprar um parafuso ou algumas outras coisas assim na empresa. Exige muita, muito é, detalhe, detalhe, não, exige muito gestão de risco. A palavra certa é essa. Existe muita gestão de risco, senão você pode ter um, um, uma surpresa muito ruim depois com a energia. tá comprar barato e no final sair caro. Se você comprar menos e o preço subir. E o segundo ponto que esse varejista está tá, tá sendo tão destaque, na verdade, são as condições de mercado. Como a energia está hoje com preço muito baixo, está sendo muito atrativo para o mercado. Se a gente tivesse as mesmas condições regulatórias com preço alto, provavelmente esse mercado estaria zerado, parado. E esse é um ponto que a gente tem que observar sempre. Se o mercado mudar, esse mercado pode parar rapidamente.
0: Muito interessante, Rodolfo. Mas acho que assim, é, você tocou no assunto responsabilidades junto à CCE, né? rotinas, opera, operacionalização. E a comercializadora varejista pode ajudar muito esse consumidor a não ter esse tipo de rotina que é uma rotina um pouco cheia de processinho, cheia de detalhe, né? Então, acho que é uma grande oportunidade aí para quem quer é, resolver esse tipo de problema, né? Uma oportunidade de mercado muito bacana. Aí, agora, eu já queria te perguntar na sequência. Você falou, beleza, entendemos por que, que a varejista existe. Agora, sim, qual a diferença entre a comercializadora varejista ou agente varejista, né? Em relação aos outros tipos de comercializadoras que já eram tradição no mercado,
1: Sim, é, eu colocaria assim os três principais, a gente, vamos olhar os tipos primeiro, os três principais tipos, então tem o tipo que, que atende ao consumidor, então varejista ou atacadista atendendo ao consumidor, esses são pouco, um pouco mais parecidos, você encontra o cliente e vai buscar energia para esse cliente, ou você tem energia e vai oferecer direto para o cliente, o segundo tipo é a direcional, é, é onde a gestão de risco, aonde a projeção de preço, é, eu quero comprar agora, esperar o preço subir e vender, e ao contrário, é onde você tem mais riscos, e é onde as comercializadoras estavam acostumadas mais a trabalhar. Né? O atendimento ao, ao cliente sempre existe, mas ele também tem algum, é um pouco mais simplificado e tem um pouco menos de risco. Até para um outro ponto que a gente pode falar um pouco mais à frente, é que a flexibilidade dos grandes consumidores, normalmente é limitada, 20%, 10%, 20% e olhe lá. E aqui no varejista, a gente entrou no mercado que está praticamente, digamos, 100%, porque se ele tiver capacidade de demanda, ele vai puxar muito mais energia. E esse é um ponto que entra depois para gestão de risco. voltando Continuando na comercializadora, a outra estruturada, é você ter produtos que atendam individualmente ou é, especificamente cada consumidor. Então, a varejista, ela traz aquela, esse de atendimento ao consumidor, é isso que diferencia. Né? No processo varejista, primeiro você encontra o cliente, depois você compra a energia para travar aquela energia e no passo seguinte, lá no mês de suprimento, você vai ter que fazer um ajuste. Vai comprar ou vai sobrar energia e você vai revender essa energia é, dessa forma. Então, toda a estrutura dentro da comercializadora passa a ser totalmente diferente, passa a ser um mundo completamente novo além daquilo que a gente já tem como intuitivo. Ah, se eu tenho que atender muitos clientes, eu tenho que ter um, uma espécie de call center para atender, eu tenho que ter processo, eu tenho que ter sistema, eu tenho que ter muito mais coisas que antes. Veja, o controle de portfólio em muitas direções, direcion... em comercializadoras direcionais, não todas, e, e não hoje, muito mais alguns anos atrás, muitos delas faziam em, em, em planilha Excel. A varejista não vai ter condição de fazer nada em planilha Excel. Ela vai ter que ter toda uma estrutura de realmente sistema e etc. Isso faz com que a empresa seja completamente... Se você entrar dentro de uma, de uma varejista e entrar dentro de uma atacadista direcional, é outro mundo, é outra história, é o mercado financeiro e o mercado varejista. A gente faz uma comparação assim. E às vezes as pessoas acham que a varejista é só mais uma comercializadora, né? e, e não é bem isso daí.
0: É, é bem legal isso que você está falando, Rodolfo, que traz uma discussão bem rica aqui, que a gente até teve numa aula lá da Red, né? Uma masterclass que você deu na Red, a gente, no final, foi um bate-papo excelente que a gente teve, que a gente conversou justamente sobre isso, né? As pessoas é, vinham, assim, o mercado enxergava comercializadora atacadista e achava, tá, então a varejista, ela é, ela é uma... É um, outro, é um outro tipo, olha, do ponto de vista regulatório, você tem que conseguir as mesmas outorga, né? Outorga, autorização tudo igual, só que é um plus, né? A varejista, na verdade, você tem que se habilitar. Então, assim, ela é uma comercializadora, mas é uma comercializadora que exige até mais preparo, porque você vai ter que trabalhar com risco de crédito, um monte de coisa que você provavelmente vai falar. Só que o mais interessante é que a, no mercado, a comercializadora veio, varejista, ela veio como, eu brinco, né? Que comercializadora varejista is the new GD, né? O pessoal que trabalhava com GD, agora quer fazer comercialização varejista, mas acha que é... É, é, não é, é outra coisa. Então, assim, realmente, é, eu acho que o grande, a grande preocupação no mercado é que essas pessoas que estejam querendo estruturar essas comercializadoras varejistas estejam bem preparadas, entendam realmente como é por dentro. E aí vem a minha próxima pergunta. Como é que funciona essa comercializadora varejista por dentro? Exatamente qual é o objetivo, onde que ela faz dinheiro? Enfim, fala um pouquinho por dentro da varejista, Rodolfo.
1: Vamos, essa última última frase onde ela faz dinheiro esse é, é é onde nasce todas as coisas né então ela atende a esse consumidor varejista e ela presta esse serviço não deixa de ser um serviço também né e ela vai ser remunerada por isso então ela faz a comunicação entre o mercado livre e o mercado regulado o novo mercado livre é né? mais regulado já que ele saiu e ela tem essa diferença de preço, essa margem entre a tarifa da, da, da concessionária, que é que, é com que o consumidor está, e o mercado livre, que hoje é bastante vantajosa. Então, está providenciando essas margens que as empresas estão indo atrás. Em troca disso, ela está trazendo toda essa expertise, muito mais, Fabiola, do que o operacional, porque o operacional é um ensino fácil, vamos supor. Mas o expertise, o conhecimento, ele é muito mais complexo. E aí entra o papel fundamental que a Rede Energia tem de trazer esse conhecimento para as pessoas que vão estar tá desenvolvendo essa atividade. Porque como eu falei, é uma atividade de alto risco. Então você entra lá, você tem uma margem boa hoje e amanhã você perde toda a margem, é muito arriscado. E como é que funciona essa parte de funcionamento? É uma parte que eu gosto bastante, que eu, no curso eu vou frisar bastante, que é mostrar o macro-processo e falar, olha, começa aqui, termina aqui, vai aqui, vem aqui. Porque aí quando você enxerga esse macro-processo, você fala, agora eu estou entendendo o que está tá trabalhando. E agora eu consigo descer em detalhes também. Olhando, tentando fazer uma visão um macro-processo assim, rápida, só em descrição primeiro você vai atrás dos clientes então por isso que tá essa corrida aí inclusive muitos indicadores sendo contratados e, e abrindo até uma quase que uma área nova de trabalho para várias pessoas aquele aquele mercadante que saía de malinha de porta em porta parece que surgiu de novo ele pega o carro e vai de porta em porta da empresa para para sair e olha não é muito diferente do mercado livre é, de atacadista quando ele abriu quando as primeiras comercializadoras abriram Teve colegas meus que falavam que foram no comercializador e quem estava esperando na sala de espera era o concorrente. Eram três concorrentes pra, procurando o mesmo, que era o grande comercializador que já está no mercado. A partir do momento que você conseguiu essa energia, que você conseguiu esse contrato, você vai travar a sua operação na hora. Você vai lá, você vendeu, você compra naquele momento, porque o preço e a margem estão tá ali na, na sua frente. Se você tentar misturar isso com a direcional, não vou comprar agora, porque vai reduzir o preço ou tal, você está correndo um risco muito grande. E esse é um outro ponto que a regulamentação está muito forte, fazendo um parênteses no que você comentou, da diferença lá regulatória, é que é isso, a responsabilidade do varejista é muito maior, né? Quando você estava no direcional, como a gente teve várias quebras, etc., afetou aqueles que estavam agora, não pode pegar muitos pequenos ali e isso tem que ser muito bem amarrado na, na, na regulamentação. Mas voltando, você fechou aquela posição, mas você fechou a posição padrão, a posição esperada. Os desvios você ainda não vai ter para fechar. Você tem que considerar isso dentro do seu portfólio, você tem que fechar os contratos, fazer, fazer a gestão de risco. Tanto a gestão de risco de crédito do consumidor te pagar e a questão de risco de crédito é de quem você está comprando energia. Né? Na comercialização atacadista, o risco de crédito é muito importante, porque às vezes uma empresa pode ser quebrar duas ou três ou várias outras empresas. Aqui talvez não, o consumidor ele é menorzinho, não vai dar esse impacto. Mas ali na compra de energia para atender, você vai ter que ter esse, esse, esse olhar aí. Então o risco de crédito continua forte. Colocou no portfólio, vai deixar lá e mês a mês você vai ter que ir lá e ver esses ajustes, você vai ter que pegar a carga do cliente, olhou a carga, a carga deu maior ou menor. Eu conto uma história, quando eu estava dentro de uma empresa, e tava, eu era responsável, eu tinha acabado, a empresa tinha acabado de, de, de vir de uma outra área, eu acabei de pegar o portfólio, estava descobrindo o portfólio, como é que funcionava, e naquela época a gente ainda tinha muito cliente com é, medis, com flexibilidade nos contratos. E eu cheguei um dia de manhã e falei, pessoal, é... Precisamos comprar 5 megas. O valor era outro, mas vale o exemplo. Comprar 5 megas. No meio da, da manhã, começou a chegar as medições de flexibilidade. Algumas não eram nem medição. Era o, o cliente me falava quanto ele queria. E quando ele falava quanto ele queria, eu, eu calculava pelo que era melhor para ele. E ele me mandava o que era, melhor, o que era pior para ele. Então, eu cheguei no meio da tarde e falei, pessoal, para tudo que nós não vamos ter que comprar 5. Nós temos que vender 10. O pessoal queria me matar. Porque falou, mas se você tinha que comprar 5, você quer vender 10? Eu falei, cara, não, não, não teve jeito, chegou tudo diferente. Aí eu tive que reunir o pessoal, outro pessoal de empresa para fazer a projeção de carga muito mais apurada, cliente a cliente. Eu tive que chamar o pessoal que atendia aqueles clientes e aí ele falou, ah, realmente, esse cliente aqui mês que vem vai ter uma manutenção programada ele vai parar. Se eu não soubesse daquilo, dá um perigo muito grande. Tá, um cliente fazia muita diferença. Agora, você tem vários clientes, não faz tanta diferença. Mas você precisa fazer essa medição, essa projeção de carga muito bem. Imagina uma situação. O preço, nós estamos em 26, você fechou um monte de contrato, está achando que vai ganhar um monte de dinheiro. E o preço faz igual ao final de 21 e vai lá para o teto. Você está atendendo o cliente com desconto com aquele preço que já está fechado. E naquele mês, aquela, aquela região lá, vamos por Franca, que tem os, os, o pessoal de sapato lá, explode e começa a consumir para caramba. Ele vai poder consumir, ele tem essa flexibilidade, ele começa a consumir o dobro de energia. E você está vendendo o dobro agora, só que você tem que ir no mercado comprar essa energia no preço teto. Se você não olhar e não tiver com isso no seu radar, e não tiver comprado essa energia antes, ou não tiver feito esse colchão, você pode perder tudo que você ganhou. Nesse período, e é uma coisa que sinceramente eu ainda não estou vendo ninguém falar ou ninguém se preocupar com isso. Tá beleza, é um mercado bom, é um mercado que tem bastante aí para crescer, mas se a, a energia mudar, e a gente sabe que muda no nosso sistema hidrotérmico com tudo isso, mesmo com as renováveis entrando, né? É, veja aí o vídeo, aí os dias de calor que o preço já deu um susto, né? <risos> e pode acontecer você pode estar perdendo tudo o que você está ganhando hoje. Então, é um ponto muito forte. Então, essa estrutura de funcionamento, ela é totalmente diferente, ela tem uma importância dessa gestão de risco, aí de projeção muito grande, e ela só vai começar a aparecer, nós começamos agora, então, só vai começar a aparecer mais para frente com a mudança de cenários de preço.
0: Muito legal, Rodolfo. Acho que você trouxe aí né, esse, essa comercializadora por dentro, ela tem que olhar o crédito, certo? Mas... Essa questão de portfólio, que normalmente a gente pensa, ah, controle de portfólio é só para empresa grande, não. A varejista ela vai ter que controlar o portfólio no pente fino, né? Porque ela vai precisar qualquer diferença, ela vai precisar é, atender esse consumidor. Então, diferentemente de uma atacadista que às vezes vende flat, às vezes vende com sem flexibilidade, só uma SAS e uma modulação, Ali você vai fazer a curva de carga do cliente, porque esse cliente na varejista vai fazer a curva de carga do cliente, senão o cliente não vai querer comprar de você. Né? O cliente está preocupado em fazer sapato e não em ficar vendo quanto que ele vai economizar. Ah, não, eu tenho que reduzir a minha carga para poder caber no contrato que eu comprei da varejista. Não, senhor, né? E aí eu achei muito interessante o que você falou. Eu imagino que deve ter novas áreas de trabalho na varejista que não existiam na atacadista. Fala um pouquinho, assim, o que você... Essa parte de, de repente, dados, o controle de portfólio, projeção de carga, coisas que são relativamente novas, assim. Você vê, assim, dentro da varejista, alguns segmentos, por exemplo, a projeção de carga, que, de repente, era uma coisa que a distribuidora fazia, que atacadista hum. não fazia e varejista vai fazer. Fala um pouquinho de coisas novas que você vê aí, ou até áreas um pouco mais tradicionais, áreas de trabalho na comercializadora varejista.
1: Tal, talvez... Talvez se não tiver uma área nova, com certeza vai ter muitas atividades novas dentro das áreas que eram diferentes. Vamos lá, gestão de portfólio, como você falou. A gestão de portfólio, você tinha ali os 10%, 20%. Muitas comercializadoras, inclusive eu trabalhei numa que a gente vendia só flat, então eu não tinha essa preocupação. Aqui você vai ter projeção de carga, entender, conhecer como é, que é a carga daquele cliente. O preço diário começa a impactar né? porque na no atacadista que tem uma flexibilidade pequena e principalmente na direcional, que não gosta de flexibilidade, a sazonalidade ainda aceita, mas a flexibilidade não, o preço diário não muda muito, não muda significativamente. Agora, aqui, o preço diário vai te tirar. Às vezes, se uma semana começar a dar preços muito altos, você pode perder o lucro do mês inteiro. Apesar do preço médio ser baixo, o, lucro, o, o preço diário ele vai penalizando. E se a curva de carga da sua compra estiver tão diferente da sua venda, você vai ter problemas nisso daí. Porque lembra, você vai vender, como você falou, eu vendo na curva de carga do cliente, mas eu não compro na curva. O vendedor não me vende na minha curva de carga, eu vou comprar tipo flat. Esse descasamento que, olhando, é a razão da comercializadora. Por que, que existe uma comercializadora? para dar liquidez no mercado. Essa é a função do, da, da comercializadora, não é um atravessador que compra aqui e vende ali. A, a varejista também não, não é um atravessador, ela é uma gestora de risco. Comercializadora é gestora de risco. Ela compra em blocos, ela compra flat e vende tudo na, na, no perfil de carga do cliente. Esse trabalho que você faz, você tem que gerir esse risco e você tem a sua remuneração por causa disso. Então, áreas como gestão de portfólio, projeção de carga gestão de risco de, de, de crédito começa a mudar bastante, porque você tem que analisar esses pequenos clientes, você tem que analisar, já, já tinha que analisar de quem compra, né? você começa a ter, ter mais um pente fino no, no, nas coisas e não só os grandes números, às vezes os grandes números na, na conta de pouquinho em pouquinho ela vai mudando para o outro lado. Né? Então você tem bastante áreas novas para trabalhar dentro dessa área aí. Se acho assim, não, na
0: não precisa olhar PLD, não. Claro que você precisa, né? Você vai precisar fazer projeção, é carga e preço no microscópio, é isso?
1: Exatamente, e um detalhe, depois que as coisas já estão mais ou menos feitas, você já tem o cliente, a carga contratada e a compra feita. Você vai ajustar aquilo lá. Né? Então, você, é, é uma gestão de risco em que você não tem tantas ferramentas assim para trabalhar. Porque na hora que o preço estiver alto, você não vai achar onde comprar com um preço baixo. Não é uma 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 coisa assim... Seu, se a sua carga começou a ser muito maior do que o que você comprou, a sua venda começou a ser muito maior do que você comprou, você precisa comprar. A gente sabe da história do setor, vim de 2000, janeiro de 2008. Né? Se, se, se você lembra janeiro de 2008, todo janeiro do começo do ano era preço te, piso. Era piso. 2007, 2006 foi piso. E o pessoal veio se acostumando, veio é, deixando para comprar energia em janeiro, fazendo a média móvel. Chegou em janeiro de 2008, nós tivemos uma escassez, no final de 2007. Em janeiro de 2008, o preço veio no teto. Né? E aquele teto, acho que se não me engano, naquela época era 600 ou 800 reais. Então, ela veio absurdo. E aí, quem precisou comprar aquela hora foi um desespero só. Né? Foi um valor, assim, tudo que, que se ganhou nos três anos com o preso-piso em 2008, e ninguém esperava para esse teto, atrapalhou muito. A, a mídia não, 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 não divulgou, a, até mesmo no setor não se divulgou muito, porque naquela época o mercado era muito pequeno, muito nichado, muito específico, mas várias empresas, para eu não dizer outra coisa, pararam de operar naquela data. Né? <risos>
0: Foi um eufemismo aqui,
1: né, Rodolfo? Eufemismo. É, então pararam de ah. operar naquela data. E esse é um outro ponto que eu sempre falo muito, Fabíola, que a gente... É aquela história, o pessoal conta as pingas que toma mas não conta os tombos que leva Então, se, o pessoal fala em comercializador e, e aparece na, na memória ou, ou, ou no, todo mundo falando quanto ganhou, aqueles que, que, se, se, que cresceram e estão aí hoje, parabéns para esses que estão aí hoje, mas a quantidade gigantesca de gente que quebrou, saiu, ou mesmo perdeu dinheiro, não, não foram desonestos nem nada, mas perder o dinheiro e saíram de fininho, não se conta, você nem sabe. né? Eu tive casos dentro, como monitoramento de agentes, que eu chamei um, um agente lá para conversar e perguntei para ele o que ele estava fazendo, é, não dá para entrar em detalhes agora, mas ele na hora que ele viu, ele ia ter um prejuízo gigantesco ele saiu da reunião e foi e foi negociar energia e depois disso ele fechou a empresa ele não ele pagou até onde eu sei ele pagou todo mundo teve o prejuízo e saiu do mercado porque é um mercado que precisa de especialista né e nesse ponto a rede a rede energia vem num momento é, é precisa de especialista não é nem só profissional o profissional da, da, da área de energia ele precisa estar por dentro sim a regulamentação é fundamental estar por dentro da regulamentação. Então, mesmo que você trabalhe com uma área específica, você tem que estar conhecendo a regulamentação. Então, mais do que áreas novas, é pessoas capacitadas para essas áreas novas, cada vez mais capacitadas. Porque não é só entender uma rotina de, comprar, de compra de um equipamento que a gente vai comprar normalmente. A energia é muito mais do que isso.
0: Sim. Uhum acho bem interessante, você trouxe esse papel da, o quanto que a volatilidade do mercado pode impactar o negócio da, da varejista, né, e aí se você puder dar uma palhinha, que eu sei que já olhei aqui a Imenta, né? tem ali, você fala de soluções em gestão de riscos para comercializadora varejista, você pode dar uma palhinha um pouquinho sobre o que que, quais são esses tipos de soluções, quais os desafios que a, a varejista vai enfrentar diante dessa possível volatilidade que pode acontecer?
1: Uhum. Uma das primeiras coisas do risco é você conhecer bem o risco. Então, além de você estar tá, tá trabalhando e vendo o risco, eu gosto muito que eu falo ali também de gestão à vista, é, é você fazer com que esses indicadores e essas uh, formas estejam bem, bem alinhadas, esses limites estejam bem alinhados. Né? Você ter isso de uma forma que você vai olhar, vai usar, uh, entrar com algumas fórmulas, uh, não dá para ser só no PLD, eu tenho que ir lá também na projeção de carga, então não só fazer uma projeção de carga, eu tenho que fazer uma projeção de carga e, e considerar metodologias de variação nessa projeção de carga. Né? Eu preciso ter essa comunicação muito bem feita entre a gestão e, e, e o front que está ali comprando e vendendo. Esse é o maior é, gargalo de várias comercializadoras aí, se assemelhando muito mais à comercializadora direcional. né Porque você fala assim, ah, eu tenho se você fala para o shareholder, eu tenho um VAR de 4, 4, seja 4, 4 milhões, alguma coisa assim, você tem um VAR de 4, ele fala, ah, então eu posso perder 4, só que se o VAR ele é contínuo, então você pode perder 4 essa semana, semana que vem, semana que vem, você perdeu 12, aí o shareholder fala, mas você podia perder 4, você perdeu 12, não, o 4 é, é o VAR, é quanto pode variar, então você tem que trazer uma outra comunicação, dizendo, olha, o meu limite mínimo é aqui, meu VAR é esse, mas meu limite mínimo é aqui. E você tem que ir ajustando isso conforme você vai tendo resultados da empresa. Né? Se você tem um resultado muito grande, você consegue arriscar mais. Se você tem menor, você consegue arriscar menor. E isso vai estar tá embutido dentro dos ajustes da comercializadora. Ainda que ela não esteja com o objetivo de ganhar dinheiro no direcional, ela tem que fazer os, quase que os mesmos controles que a do direcional. Porque se ela não fizer, ela pode correr o risco de, de perder muito dinheiro pode até ganhar na sorte, mas não dá para contar com a sorte num negócio desse tamanho.
0: É muito e... bem colocado. Sim, olha, Rodolfo, fico preocupada porque eu vejo muita gente operando GD, micro e mini GD, né? E tá querendo migrar para comercialização. varejista achando que essas coisas são é... É, não, é assim: é você misturar batata com ganso, não tem nada a ver. Tipo, batata é legume, ganso é ave. Então, assim, são coisas diferentes. Não dá para você colocar isso tudo no mesmo saco, né? São coisas bem diferentes. E eu acho que esse seu curso tava aqui, como eu falei, né? Olhando aqui, são, é, são quatro aulas, né? E além das quatro aulas, que são 30 de janeiro, 1 de fevereiro, 6 de fevereiro, 8 de fevereiro, além disso, é uma hora individual com o professor para tirar dúvidas após o curso. Sensacional. Individual é isso, é isso mesmo? Não. Sim, Cada cada um vai ter um, como, como se fosse uma, uma consultoria com você de uma hora. Gente. Exatamente,
1: eu vou, vou ter que me virar aqui para atender tô tomar... A, mais... né? <risos> a agenda, né? A agenda, graças a Deus, está cheia, então está ah, bacana, ter... mas... Que legal. é legal. Sim, porque eu acho fundamental isso, primeiro para os alunos, mas para mim também, conhecer cada um que tem os seus problemas. Nós já fizemos sim. isso no curso de comercialização, foi bastante Sim. bacana. Legal. Nem todos os alunos, e por incrível, Fabíola, nem todos os alunos procuraram. Usaram? Usar mas, a... uhum. é, mas os que procuraram foi bem, bem bacana. Legal. Às vezes eu normalmente peço para mandar as dúvidas um pouco antes, para caso eu tenha que procurar alguma coisa, claro. pesquisar alguma coisa, porque óbvio, ninguém sabe tudo, a gente tem que uh -huh. saber mais. Ainda mais a gente um tema como.
0: relativamente novo, né? Varejista é uma coisa que agora está que crescendo, então, e assim, a gente aprende junto com as regras, as coisas estão acontecendo e a gente está aprendendo, né?
1: É, e o bom é que a gente sabe quem sabe, né?
0: É, é verdade,
1: <risos> os oráculos, mas, né? Os oráculos é, a gente sabe quem são. Isso, então, mas, mas, mas vai ser isso mesmo, mais uma hora a gente bate, tira, tira dúvidas, é, ajuda no que, for, no que for necessário, isso, isso engrandece bom. o curso, a gente e prepara também todo mundo. O mercado,
0: mundo. né? Fica o mercado com mais bom. excelência. Isso é uma coisa Muito que bom. eu
1: sempre vi na Rede Energia, a Rede Energia sempre esteve preocupada em que seus alunos cresçam e se desenvolvam não, é não vejo, eu vejo como uma empresa por isso que eu gosto de ter essa parceria, porque eu vejo ela preocupada com os alunos é, se desenvolverem né então esse é um objetivo maior ainda.
0: Muito bom, Rodolfo agora a má notícia é que o nosso bate-papo chegou ao fim, né ah. a gente quer agradecer demais a sua presença aqui, é, você falou que foi a primeira vez que você gravou um podcast saiu super bem, volte sempre que você quiser a escola está de portas abertas, você já é patrimônio da Rede Energia, algum recadinho final para os nossos ouvintes?
1: Ah, o recado é vocês entrarem lá, fazerem a inscrição e estarem com a gente nesses dias que, que a Fabíola comentou do curso. Né? O curso é online, é, então dá para assistir.
0: À noite, é um momento, né? Gente, é, à noite, é.
1: Tranquilamente à noite. Vai, eu tô, o material está quase pronto, eu estou tratando Legal. com bastante carinho, com bastante coisa para tentar ser o mais claro e o mais completo possível. É, Perfeito. É, gosto, eu, eu, eu costumo dizer que eu gosto de ensinar o básico para entender o complexo uhum. então às vezes eu trago, não o básico básico, mas eu trago a forma de uma coisa básica que na hora que você for entender o complexo, você fala assim Pô, tem lógica, fecha a conta fecha né? então estejam com a gente no dia estamos ansiosos aqui para o seu curso
0: muito bom Rodolfo muito obrigada. E antes de me despedir, aquele recadinho final para você, ouvinte. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros e para deixar as sócias da Red felizes, deixe os seus cinco estrelas da sua avaliação aqui no podcast. Até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e recebam uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!